1: Son las 14 minutos, ¿qué tal están? Recojo el testigo de mi compañero Carlos Cuesta y les voy a acompañar hasta las 12 del mediodía. Hablando de cosas que pasan en Burgos, como el Festival Escena Abierta, que está celebrando su vigésimo quinta edición de, a lo largo de toda esta semana. Eh, arrancó en realidad el pasado viernes y está a punto de cerrar esta edición. ...lo va a hacer con diferentes eh, propuestas... ...como las que ha venido realizando en las últimas eh, jornadas... ...pero nosotros queremos detenernos... ...en la participación burgalesa... ...en este festival... ...porque también hay artistas eh, burgaleses... Eh, ...mostrando su trabajo... ...es el caso de Lara Brown... ...a quien vamos a saludar enseguida... ...además eh, hablamos mucho en este programa... Eh, y, ...y en eh, nuestro tiempo de radio en general... ...en todos los medios de comunicación... ...está la agenda política... De ...de desarrollo rural, de alternativas a la despoblación y Casi siempre reclamamos medidas concretas. Bueno, pues parece que empiezan a llegar. Ayer eh, se presentaba el proyecto ESIRA, un eh, proyecto que se desarrolla desde la Universidad de Burgos y en colaboración con otras eh, universidades eh, europeas y también entidades como Sodeburg y la Fundación Oxígeno. Este proyecto pretende dar un impulso a la innovación social en áreas eh, rurales con medidas concretas que nos va a contar Luis eh, Marcos, eh, que es el investigador. El investigador principal de esta cuestión en eh, la universidad y bueno que coordina el uh, proyecto. Nos atenderá enseguida. Los viernes además abrimos eh, siempre un tiempo dedicado a la nutrición. ...con eh, nuestras eh, expertas en, de la clínica Umami... ...hoy vamos a hablar de las eh, grasas... ...y de qué aceites eh, podemos utilizar en nuestra dieta... ...para que siga siendo saludable... ...que en realidad es lo que nos eh, preocupa... ...hacer una dieta sana y nutritiva... Los viernes pues llega al cine los estrenos a las carteleras. Saludaremos a Alicia Alonso, gerente de los Cines en que repasará las pelis que llegan este fin de semana a las carteleras. También es día para hacernos con un cómic que, que disfrutar el fin de semana, un juego de mesa que jugar en familia. Para eso estaremos en Avalon como todos los viernes y además vamos a saludar a un miembro de la Asociación del Grupo de Danzas Estampas Burgalesas. ...por dos motivos... ...primero que en este 2024... Van a celebrar su 45º aniversario, 45 años, cumple Estampas Burgalesas, queremos felicitarles y que nos cuenten cómo lo van a celebrar. Pero es que además, estas eh, semanas el grupo Estampas Burgalesas está visitando diferentes centros educativos de la ciudad, impartiendo talleres sobre J. Burgalesa, con la intención de que multitud de niños de primaria bailen esa danza en, eh, alrededor de la festividad de San Lesmes. Luego les doy más detalles. Y vamos a estar muy pendientes del tiempo porque bueno habrán notado que la climatología ha cambiado notablemente, que han bajado las temperaturas, que sopla viento fuerte del nordeste y estaba anunciado un, un temporal que podría ser de nieve. Si habrá nieve o no... ¿Qué tiempo va a hacer el fin de semana? Si ha nevado en zonas de montaña? Todo eso nos lo va a contar Daniel Angulo. Y por cierto, estamos también muy pendientes de la piloto burgalesa Cristina Gutiérrez, que como saben está disputándose el Dakar y que por momentos ha sido la líder de esta carrera. La situación es cambiante, así que vamos a estar muy pendientes. Si se produce, si se confirma ese liderato de Cristina Gutiérrez, se lo vamos a contar. En, en directo, porque vamos a estar aquí desde ahora y hasta las 12. Comenzamos.
0: Yeah. Vive Burgos con Eneca Moreno
2: Hey, di que nos escuchas Vive Radio ¿Necesita reclamar los gastos de tu hipoteca? ¿Eres afectado por el cárcel de coches? ¿Problemas para cobrar una herencia? ¿O necesitas reclamar a una compañía de seguros? Ponte en manos de expertos. Abogado Eduardo Pastor, Avenida Castilla y León 16 Comercial, Burgos.
0: Esto, tu mejor música. Esto también es Vive Radio. Vive
3: Radio. Siempre con un poco más de vida.
0: Vive Burgos con Eneca Moreno. Mañana, Burgos. ¡Vive la cultura!
1: Se cierra una nueva edición, la vigésimo quinta, por cierto, del Festival Escena Abierta y tanto en el arranque de esta cita el pasado viernes como en su cierre este domingo va a estar presente la artista a la que vamos a saludar en los próximos minutos que por cierto es burgalesa, esa artista, coreógrafa y bailarina. Lara Brown, buenos días, ¿qué tal estás? Hola,
3: buenos días. Bien, muy bien. Clara, tú nosotros?
1: estás en el inicio y el final de esta edición de Escena Abierta, que bueno, es una edición especial, por otro lado, porque eh, llega a sus eh, 25 años en de, de historia, 25 ediciones, que se dice pronto, pero yo creo que es un hito. ¿Cómo lo valoráis los artistas? Tener un festival en Burgos que, que lleve ya 25 ediciones ininterrumpidas.
3: Eh, bueno la verdad es que o sea, yo, o sea, para mí en mi trayectoria vital y artística digamos que es lo primero que ha estado presente en, en sí, es lo primero que ha estado presente de, eh, digamos en mi vida ¿no? en, en mi relación con la performance y con las artes vivas o sea, porque desde que llevo yendo al festival desde que tenía 15 años y las piezas y hay piezas que han sido referentes para mí que, que las he visto ahí o piensas que igual ya viviendo en Madrid he venido al festival para verlas porque se están estrenando aquí, ¿no? De artistas así como más, digamos, más reconocidas. Entonces espero que se siga... O sea, el otro día lo pensaba y digo, 25 años son un montón. Eh, y y, y o sea, lo llevo como, con muchísima alegría, ¿no? Como, con, con mucha satisfacción de que en Burgos... Eh, haya este proyecto, exista un proyecto que, que perdure durante 25 años que no, son, que no es poco no ¿Sabes? Desde
1: luego, y que sea referente sí. para ti como artista, pero también para los espectadores que al final son los que mantienen el festival Lara, en esta edición eh, has estado presente desde el inicio y lo vas a estar también en el final con una propuesta, Bailar a lo salvaje eh, y esa fue la, la de apertura y lo imposible es desaparecer que llega este domingo. ¿Son propuestas eh, que, que son como capítulos ¿eh? de un mismo proyecto o, o son propuestas a, aisladas, la del de pasado viernes y la de este domingo?
3: Mm, pues un poco de las dos. O sea, no no están concebidas para ser capítulos, de, pero sí que es cierto que hay un tema que atraviesa un poco toda mi investigación desde hace... Eh, ya unos años que es la el origen de la cultura popular y sobre todo el origen de los bailes y me centré por ejemplo me centré hace unos años en las jotas que estaba tenía más relación con bailar o lo salvaje pero luego he seguido eh, investigando porque digamos que es, es una investigación infinita no te pones a estudiar bueno el origen de, de, de las jotas o de la cultura popular o de los bailes o y no lo encuentran, entonces te puedes quedar toda la vida investigando eso. Entonces, ha sido un poco como la evolución, o digamos, sí, igual otro capítulo, como dices, está bien, aunque no estaba pensado para eso, pero sí que forma un poco parte de la misma investigación. Pero ahora en, la, en lo imposible es desaparecer, estoy más centrada en la, en la idea de archivo, de cómo, cómo se archivan las danzas populares y y sí, exacto, sí y cómo se o sea, lleva como, eso como me, me llama mucho la atención
1: y cómo se lleva Ay, eso sí, esa investigación a un, sí. a una propuesta escénica eh, completamente vanguardista pocas cosas habrá tan tan de raíz no como el folclore ¿eh? sí. tan tan esencia uh -huh. tan antiguas y me llama la atención que sea m, tan compatible con una propuesta absolutamente vanguardista cómo casa esto Lara sí.
3: Bueno, para mí un poco ese es el, el, el clic que, que hago, ¿no? Que pienso que... O sea, como que la pregunta que atraviesa esta pieza es esa, ¿no? Es cómo puede ser que un baile que viene tan de lejos en el tiempo pueda estar presente en el en el presente, ¿no? En, en la contemporaneidad. O sea, que, o sea, ¿qué es lo que hace a esos bailes viajar en el tiempo desde tan lejos, no? Y Entonces, tú respondes bueno, a esta y... pregunta
1: en tu espectáculo, como bailando?
3: bailando sí pues porque creo que al final son los cuerpos los que digamos yo los imagino como vagones de tren no o sea como si las danzas viajasen en esos vagones que son los cuerpos de los danzantes y gracias a esos danzantes que siguen y seguimos bailando bueno siguen siguen bailando y manteniendo esos bailes en el presente pues esos bailes eh, existen en nuestra en nuestra contemporaneidad esa es mi idea esa es mi, mi... No sé si mi fantasía, pero sí, digamos, mi, mi, mi hipótesis. Y, y este... eso lo intento resolver bailando, sí.
1: Eh, ¿Lo sí. vas a realizar eh, en la primera sesión? Muchos de nuestros oyentes igual tuvieron ocasión de verla. Lo hiciste en el vestíbulo del de fórum. En esta ocasión, si eh, continúas en el fórum, no sé si también en, en la entrada o, o qué lugar, pero... ¿Qué papel juega el espacio en escena abierta? Eh, lo, el público está acostumbrado a salirse de, de bueno, de, de los escenarios mm. habituales, mm. ¿no? Así que eh, no pasa mm. nada. Pero en, en tu caso, ¿buscas ese tipo de espacios porque te permiten llevar a cabo mejor tu propuesta?
3: Mm, bueno, me, también porque me... Bueno, más que mejor, me permite estar un poco como preguntándome cosas, ¿no? En esta... Ocasión, eh, porque no estoy sola en escena, que está el artista Jonas de Murias que él trabaja con el sonido y con el lenguaje, un poco eh, pues eh, cuando, por ejemplo, esta, este, este espectáculo ha estado en, en el Museo, en, en Escena Patrimonio, en el Museo eh, Nacional de Arte Romano de Mérida, que es un espacio completamente uh -huh. distinto a lo que puede ser un teatro, ¿no? Pero bueno, eso, esos otros espacios nos permiten un poco seguir in, pensando en, en la relación escénica que tenemos o performativa que tenemos nosotros durante la performance, ¿no? En este caso nos vamos a meter dentro del teatro con el público dentro del escenario y, pero claro, sabiendo que el, que el patio de butacas es inmenso también, entonces como de ¿qué es lo que le pasa a la vida, o qué es lo que pasa en nuestra relación en escena cuando estamos en, bueno, ocupando o habitando un espacio como es, ¿no? Con toda su grandilo de grandilocuencia, o al aire libre, o con su técnica, porque hay una, una tecnología, o sea, una técnica teatral a nivel luces y sonido muy potente, ¿no? el lugar donde vamos, entonces como, ¿qué es lo que pasa ahí? Y eso pues también un poco mantiene la pieza pues todo el rato con, en una pregunta, ¿no? O sea, como que creo que en esta ocasión el espacio es, es muy... O sea, tiene bastante presencia en ese sentido, sí.
1: Lara, tú eh, eres eh, burgalesa, eh, pero has desarrollado tu formación y tu carrera profesional, básicamente, entre Madrid y Barcelona. No sé si esto ha sido una elección sí, sí. o una circunstancia insalvable para poder eh, desarrollarla. Y, y me lleva a la reflexión de otros tantos jóvenes que, que tienen que salir de nuestras fronteras para, para desarrollar su trabajo, a pesar de que, como decías al principio, eh, hay propuestas que encajan perfectamente con, con tu trabajo, como puede ser el Escena Abierta, como, eh, no sé, como el Certamen de Danza Contemporánea que se desarrolla en el mes de julio, ahora ya tenemos una escuela profesional sí. de danza que no sé si tú has podido disfrutar ha sido una sí. elección o una necesidad salir
3: bueno o sea, bueno yo también es que fue hace muchos años que tampoco claro. fui tan joven. o sea <ríe> que todo esto pasado o se ha ido poniendo en marcha pero sí que es cierto que yo estudié aquí la escuela municipal de teatro que, que creo que es una formación fue una formación para mí muy importante eh, lo que pasa que claro o sea bueno en, no es una cuestión como de que has tenido que salir, pues pues como quien va a una universidad que en Burgos no hay, ¿no? Hay muchas universidades, pero si tu elección no está aquí, pues tienes que irte a Granada, ¿no? O sea, es un poco... O sea, para mí comienza un poco así. Eh, y luego sí que es cierto que hay un aspecto, digamos, como de sostenibilidad, ¿no?, de, del trabajo, porque yo hago piezas, y, y no solo hago piezas, eh, desarrollo prácticas, eh, de esas prácticas y de esa investigación, pues... ...puedo hacer un taller o puedo relacionarme con... ...o sea como... No, ...no tengo un tipo de producción como solamente... ...producir piezas y ya está... ...sino que tengo... ...es un espectro mucho más amplio... ...y claro, sostener eso... ...o sea, eh, pues mm, es como... ...es estar pensando en que el artista no solamente hace espectáculos... ...sino que el artista está pensando... ...y puede estar en muchos contextos... ...aportando... Eh, ...bueno, partes de su investigación... Y, su, ...y de su manera de estar en el mundo y de su poética... Entonces, es verdad que a nivel eh, sostenibilidad, pues quizás en los sitios más pequeños, y, y, y no solo por pequeños, a veces en los sitios más grandes, tampoco funciona así, pues no puedes sostenerte, ¿no? Yo estoy brincando entre Madrid y Barcelona, ahora sobre todo estoy en Barcelona, y, eh, pero reconozco que ha habido temporadas que he vuelto a Burgos, o he vuelto a mi pueblo, porque yo en realidad soy de Covarrubias, y he vuelto a Covarrubias, y cuando he tenido que... Digamos, siempre que he querido... ...probar cosas... O, ...o que he estado una temporada aquí... ...sí que eh, eh, he echado mano de espacio... gente que están ahí... ...que, que están ahí de manera perfecta... ...y que también están como... ...digamos... Eh, ...abiertos a que a que la experimentación... Eh, ...pueda estar ahí y probarse, ¿no?... ...es como... ...bueno, quiero probar esto, venga va... ...pues una residencia... ...y abrimos y lo pruebas aquí... ...sabes que es un poco como distinto... ...a esta cosa de la producción... ...y de que tenga que salir todo... Eh, ...como grande, y perfecto... ...es como más sostenible, digamos. Entonces, eso es lo que, el vínculo que yo he encontrado a nivel de trabajo en la ciudad de Burgos, en escena abierta también, estuve como en 2018 y ahora esta vez, pero bueno, o sea, no es una cuestión solo de, eh, me tengo que marchar, es una cuestión un poco de sostenibilidad, de... Pero, sí, sí. no sé, ahí queda mi pregunta, ¿eh? Quizás yo, <risa> sabes, es, es, yo siempre he fantasio con que volver a ir al pueblo, montar una un lugar muy grande de residencias, bueno, no sé grande, pero bonito, y empezar a generar cosas desde aquí y que la gente venga para acá, ¿no? O sea, como, como bueno, que la gente venga para acá a trabajar, de los sitios que sean, y que deje algo aquí y entonces que se empieza a generar algo en este territorio. Como que descentralizar un poco también las... Bueno, o es sea, aquellas cosas de las ciudades grandes que también ya, que ya no se puede vivir en ellas. Pues apenas, Lara, nos o sea, vamos que... a
1: quedar con, con esa idea. mantenernos informados si consigues eh, claro. llevarla a cabo. Eh, lo que sí podemos hacer Por es supuesto. disfrutar tu trabajo en el marco de escena abierta el sábado y el domingo. Eh, creo que es a las 10 el sábado y a las 6 y media el domingo. ¿Es así? Lo imposible Exacto, es desaparecer a eso. las 10 y 6 sí. y media. En el
3: auditorio del foro, una y os esperamos. Que va a ir sorpresas, como dicen. Va a haber sorpresa.
1: <risa> Estupendo. Pues ha sido un gusto <risa> saludarte, Lara. Espero que vaya sí. todo muy bien y que volvamos a encontrarnos uh, pronto también con uh, propuestas uh, como esta. Muchas gracias, uh, un Muchísimas saludo. Muchísimas
3: gracias. Muchísimas gracias, un saludo también para vosotras. Buen día.
0: <risa> Chao. Burgos, con Eneca Moreno.
2: ¡Hey! Di que nos escuchas. Vive Radio. Todos los miércoles en Vive Burgos, Germán Blanco, economista de consultoría Doña Berenguela, tratará y estudiará todo lo referente al asesoramiento de empresa en materia fiscal, laboral, contable y mercantil. Escúchanos en el 100.0 de tu FM y en viveradio.es.
0: Tienes una cita con Robin Cooksy de, de lunes a viernes, desde las, 6 a las, desde de la las 6 a las 8 de la tarde.
2: Vive la música, vive, la música. vive
0: los éxitos, vive, los éxitos. Vive, el recuerdo. vive el recuerdo. Vive Radio con Robin Cooksy. Donde vive tu música. Burgos
2: 100.0,
0: Miranda de Ebro
2: 94.2.
0: ¿Tú no
3: fuiste la primera? Tampoco será la última, pero como yo quisiera, que sí que fuera la última.
0: ...Burgos, con Eneca Moreno. Vive la mañana, Burgos. Hoy invitamos a...
1: Seguimos en Vive Burgos, queremos hablarles del proyecto ESIRA impulso a la innovación social en áreas rurales y, y queremos eh, hacerlo por muchos eh, motivos. Este proyecto eh, contiene algunos eh, de los eh, ingredientes que hacen que sea muy interesante, como que es uno de los dos eh, proyectos eh, seleccionados en toda Europa por la Comisión eh, Europea y sobre todo porque plantea ya cuestiones concretas hablamos muchas veces de desarrollo rural de políticas contra la despoblación y siempre reclamamos eh, medidas eh, concretas acciones que vayan a redundar eh, de verdad y de forma concreta y, y, y ta tangible en el territorio bueno pues yo creo que este es uno de esos eh, proyectos eh, el investigador principal de este proyecto es ira en la universidad de Burgos, es nuestro siguiente invitado. Luis Marcos, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Ayer se eh, lanzaba este proyecto, arrancaba de forma oficial ya. Luis, yo decía que eh, es importante por muchos motivos, por su contenido, por su calidad, que ha hecho que sea seleccionado en, eh, eh, por la Comisión Europea para desarrollarlo, por la novedosa metodología que utiliza. Pero para mí, sobre todo, porque ya estamos hablando en serio desde Burgos de estas uh, cuestiones. Yo sé que tú llevas mucho tiempo trabajando en serio, pero es difícil llevar eso a un proyecto concreto, ¿verdad?
4: Bueno, eh, sí, este proyecto eh, nos ha llevado prácticamente todo el año 2023 a 15 equipos de nueve países de la Unión Europea diseñándolo y, bueno, pues hemos dedicado, entre todos, miles de horas a redactar el proyecto, a pulirlo, a, a acomodarlo, eh, por un lado, a las exigencias, valga eh, la redundancia, muy exigentes que la Comisión Europea planteaba para este tipo de proyectos y luego, además, a, de a la realidad donde lo queríamos aplicar. Eh, y, bueno, pues la verdad es que estamos muy satisfechos y también pues eh, con una sensación de mucha responsabilidad ...porque, bueno, de, de todo el equipo de este proyecto... ...que se tiene que desarrollar durante cuatro años... ...pues somos la Universidad de Burgos... ...los que coordinamos a, a estos 15 grupos... ...a las casi 200 o 300 investigadores... ...que van a participar en toda Europa en el mismo... ...y en los nueve pilotos que se van a aplicar... ...en, distinta, en distintos territorios... ...en el caso concreto de España... ...el territorio elegido, es la comarca de, de Pinares, Burgosoria y que tienen que salir muy bien porque la Comisión Europea quiere que esas metodologías luego sean replicables a otras zonas rurales de, de Europa.
1: Eh, esto nos, nos coloca un poco eh, eh, con la vista en ...la dimensión que tiene este proyecto... ...el tiempo de trabajo que desarrolláis... ...y eh, la de expertos que estáis eh, trabajando en eh, conjunto... ...Luis, pero eh, ¿con qué objetivo? ¿Cuál es el objetivo final? Luego hablamos de cómo llegáis hasta ahí.
4: Bueno, el objetivo final es que en el territorio... ...se desarrollen mmm, propuestas económicas y sociales... es decir, ...que generen empleo, que generen actividad económica... ...que retengan o atraigan población... Eh, desde el punto de vista pues, de la innovación social, que sean innovadoras, que sean viables económicamente, que sean eh, coherentes con la transición verde, que sean inclusivas con los colectivos más vulnerables que existen en el territorio rural y que, además, sean impulsadas, y esta es la clave de esta convocatoria, por las propias comunidades locales. Es decir, no vamos a ir, eh, por ejemplo, la gente de la Universidad de Burgos, a, a realizar acciones eh, vamos a decir cómo hay que hacer las cosas. No, nos vamos a juntar con, con la gente que quiera eh, involucrarse en el territorio, en este tipo de, de, de iniciativas, en este camino que vamos a recorrer durante cuatro años, para hacerlo juntos. Pero tienen que estar liderados por eh, los, los proyectos y las decisiones y las acciones y que se realicen, por las propias comunidades eh, locales. Porque entiende la Comisión Europea que muchas veces los proyectos de ayuda al territorio rural fracasan porque se hacen desde fuera. Se hacen uh -huh. con buenas intenciones, a veces incluso con muchos recursos económicos, pero cuando desaparece digamos, esa acción queda todo como, como hasta entonces. Y quieren que sean las propias eh, comunidades locales las que impulsen los proyectos. Entonces una primera fase que vamos a realizar es la de seleccionar aquellas personas, entidades, empresas, colectivos, instituciones, que dicen, oye, esto del proyecto SIDA nos gusta, eh, vamos a, a lanzarnos a ello y dotarles de todos los recursos que podamos eh, darles para eh, que vayan pilotando ellos eh, esos proyectos. Nosotros vamos a estar entre comillas, como los ángeles de la guarda suyos, acompañándolos todo el tiempo para garantizar que, que lo hacemos entre todos de la, maja, de la, de la mejor manera posible.
1: Y ese es uno de los aspectos eh, innovadores a los que eh, nos eh, referíamos eh, también, ¿no? Eh, implicar primero a los eh, agentes del eh, territorio y después, eh, en cuanto a la metodología, yo decía que este uno de los aspectos más destacados del proyecto es una esa metodología también por ese motivo, porque implica a todos los actores, pero eh, esto eh, acaba de arrancar. Luis, me imagino que también os marcáis algunas etapas eh, porque no sé en qué periodo se va a desarrollar, pero iréis escalonando ¿no? las acciones.
4: Sí, hay un cronograma de cuatro años y, y bueno, tampoco acaba el proyecto en sí en cuatro años porque una vez que se hayan puesto en marcha esas iniciativas económicas, esas iniciativas sociales, esas iniciativas ambientales, que funcionen, eh, lo que queremos es que, que sean replicables en otros lugares y que tengan eh, continuidad, que, sea, que, que impulsen. Es decir, eh, el, el proyecto puede acabar en cuatro años, pero la intervención que vamos a hacer en el territorio eh, va a tener una continuidad mucho más grande. De hecho, mmm, estamos convencidos... ...que va a haber un antes y un después en los pilotos donde va, se van a trabajar... ...en esos nueve pilotos de Europa, de la situación que había... ...no porque no se hayan hecho cosas antes, no porque no haya habido esfuerzos... ...no porque no haya habido personas, instituciones interesadas... ...sino porque a veces una nueva metodología, una nueva visión... Eh, ...un nuevo compromiso puede ayudar a que, a que algunas acciones... ...que podrían darnos eh, crear diez empresas pues a lo mejor podamos conseguir que sean 50, que sean más fuertes, que sean más resilientes, que colaboren más entre ellas, porque el aspecto de, la, de formar redes es esencial en este proyecto, porque el mundo es muy complejo, exige muchas... Eh, estar en, en, en muchos ámbitos diferentes. Es muy difícil ser un experto en todo y por eso la transversalidad y el saber eh, colaborar con otras entidades, con otras empresas, con otras ideas, con otros territorios, eh, genera un, un plus que, que garantiza el éxito más fácil y, y más intenso.
1: Eh, Luis, ayer terminaba... Durante la jornada del miércoles y el jueves arrancaba de forma oficial, no sé si es de forma oficial, desde luego práctica, sí, el proyecto. no La jornada del miércoles lo desarrollabais. ¿Qué ocurrió en esa jornada y qué significa ese punto de partida?
4: Bueno, eh, nos juntamos eh, 50 personas de, de estos 15 grupos de trabajo, de estos nueve países, de representantes que vinieron a Burgos presencialmente porque, como te había comentado antes, pues eh, hemos estado trabajando online todo el 2023, no nos conocíamos físicamente solo por, por la pantalla del ordenador y bueno, pues eh, eh, esa experiencia de estar juntos de, 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 de intercambiar opiniones pues ese es esencial, porque el proyecto va a funcionar si actuamos como un solo equipo, no como los que tiene cada uno una parcela y se desentienden de los demás. Y luego otro aspecto, pues bueno, que hicimos un repaso eh, de, de, todos los, de todos los aspectos que tiene el proyecto, como cual, concretamos mucho las cuestiones relacionadas con los objetivos, concretamos mucho las distintas acciones en un plan de trabajo, eh, la, como. ...unas figuras que tenemos que crear... ...que son las plataformas... Eh, ...multipresores del territorio... ¿no? ...es decir, unas plataformas que son los impulsores... ...del proyecto en el territorio... Eh, ...formadas por, por todos los actores... ...que se van a implicar, pero... de. de, de de, ...de una procedencia y de una singularidad diferente... ...y unos laboratorios rurales que vamos a formar... ...que no son laboratorios como los que tenemos... ...en los departamentos de la universidad... ...con, con probetas o con, o con equipos de análisis... sino ...que son laboratorios de ideas... ...en los cuales se van a seleccionar los proyectos... ...que se adecuan a la industria de cada territorio... Y luego, bueno, cómo se van a ir implementando, estamos viendo todas las etapas, y luego, pues, muchos aspectos colaterales, como, por ejemplo, todo cómo se va a vehicular la, la comunicación, cómo se van a, a gestionar las nuevas tecnologías dentro del proyecto, cómo se va a realizar la, la coordinación entre otros. Es decir, fueron dos jornadas de trabajo intensas que también aprovechamos porque, bueno, el factor humano... No, no, nunca lo podemos olvidar, No estamos formados por personas y es importante pues para que nacieran Burgos, que prácticamente Burgos, pues había prácticamente nada de Burgos, eh, sacamos un poquito a última hora de la tarde, en los, eh, hasta ayer como antes de ayer, pues para que la catedral, para que el Museo de la evolución Humana y para que se quedaran con ganas de venir eh, a lo largo de estos cuatro años del proyecto o en más ocasiones aquí a Burgos para, para ver más cosas, en concreto para ver el piloto que vamos a desarrollar. Quería a, llegar a desarrollar. ahí, Luis, a,
1: al a, el piloto, al territorio escogido eh, en España, eh, el, este proyecto que se realiza, como ya hemos explicado, a nivel europeo, en España se focaliza en eh, la comarca de Pinares, en Burgos, Soria. Podríamos decir que, que ahí vais a desarrollar de forma piloto eh, este proyecto, que luego se podrá replicar en otros uh, puntos, en, desde luego. Eh, Luis, habéis escogido cogido este este lugar ¿por qué motivos? Primero porque bueno, para la universidad de Burgos claro es, está muy a mano <risa> respecto claro, al resto de España sí. me refiero
4: claro no nos íbamos a ir a Sierra Morena eso <risa> y, eh. <risa> y bueno pues eh, obviamente tenía que ser un territorio cercano y un territorio bueno la verdad es que por desgracia hay muchos, eh, muchas comarcas con una situación eh, de, de regresión demográfica y de problemática social y económica pues en todo el interior de España, que realmente son, son muchas las que están afrontando el reto demográfico. Y bueno, pues la comarca de Pinares eh, tiene una singularidad que está compartida entre dos provincias, entre Soria y Burgos. Tiene la singularidad también que está muy aislada, es una zona de montaña. Eh, este proyecto. Singulariza mucho las zonas de montaña porque suelen estar siempre pues, más discriminadas, más, más olvidadas, peor comunicadas, con más problemáticas. Y entonces pues, eh, ese aspecto también fue bastante valorado y es una zona pues, que pues, ha perdido mucha población, tiene un nivel de envejecimiento grande, malos servicios públicos. Pero bueno, tiene también aspectos positivos, porque nosotros nos hemos metido en este libro por, porque queremos cambiar las cosas, no porque eh, nos no vamos con una, una visión pesimista o triste, sino optimista, porque la comarca tiene un enorme potencial, es una zona que tradicionalmente ha sido forestal y, y ganadera, y que habrá pues, un futuro grande, por ejemplo, a través de la economía circular aplicada a la producción de madera, eh, a la naturaleza. Es un territorio muy apto para el ecoturismo y para el, el turismo de naturaleza. Es un territorio, además, de las comunidades. Eh, son, tienen una tradición eh, muy fuerte de colaboración, quizás por las eh, propiedades comunales, quizás por la gestión del bosque y, y de la propia ganadería que se hacía de manera colectiva... Y bueno, pues eso para nosotros es esencial, una comunidad que tenga identidad, que tenga ganas de, que sea consciente de que la situación es complicada y difícil, pero que tenga, eh, por lo menos en parte, de esos instantes ganas de cambiar las cosas.
1: Pues estoy segura, Luis, de que vamos a hablar de este proyecto en muchas ocasiones. Felicidades, porque yo creo que también es un hito desde el punto de vista de la investigación, en este caso en el marco de la Universidad de Burgos. Luis Marcos es el investigador principal de este proyecto y estoy segura de que hablaremos más veces de esta cuestión que puede transformar no solo esa comarca, sino eh, muchos eh, lugares eh, más. Así que mucha suerte y, y felicidades eh, por el trabajo. Hasta pronto, Luis.
4: Pues nada, muchas gracias a vosotros por vuestra atención.
0: Vive Burgos con Eneca Moreno.
2: ¡Hey! ¡Di que nos escuchas! Vive Radio. Diego García, el tuanguero, llega a Burgos al Auditorio El Círculo, este viernes a las 7 y media de la tarde con su nuevo proyecto Panamérica. Guitarrista y ganador de un Grammy latino fusiona sonidos latinos, country y jazz con su distintivo tuang. Consigue tus entradas por solo 5 euros en la web entradas.ibercaja.es. Más información en elcirculo.es.
4: A ver, tenemos Playa Virgen para dos, Escalada para 4 y Senderismo para 5. ¿Y
1: algo
2: para siete? Sea como sea tu familia, ahora podrás llevártela a vivir cualquier aventura con el Nissan X-Trail. Y además, disponible con motorización híbrida e-power. Nissan X-Trail. Tu familia, tu aventura.
4: Acércate a tu espacio Nissan. Ibermotor de Santiago, en Burgos. Yeah.
0: Vive Burgos con Eneca Moreno. Vive en la mañana, Burgos. Hoy invitamos a...
1: Son las 10 y 40 minutos, a momento para abrir nuestro tiempo de cuidados desde el punto de vista de la nutrición. Como cada viernes nos vamos hasta la clínica de nutrición Umami para saludar a la dietista y nutricionista Sabela Chan. ¿Qué tal? Sabela, buenos días. Buenos días, Eneca. ¿Todo bien? Todo estupendamente. Sabela, hoy vamos a hablar de un tema que yo creo es importante en, en el que desmitifiquemos, ¿no? en el que des, dejemos de demonizar un alimento en eh, concreto. Vamos a hablar de grasas y de aceites, porque en realidad es algo con lo que tenemos que tener eh, cuidado, pero de lo que no podemos eh, prescindir, Chabela, el aceite y la, las grasas son muy importantes también en una nutrición adecuada y saludable, ¿verdad? ¿Cuáles son sus funciones? Las de las grasas en concreto.
5: Pues en realidad así es. Eh, básicamente los principales lípidos o grasas eh, importantes en la dieta de los seres humanos serían triglicéridos, colesterol y fosfolípidos y algunas funciones que cumplen pues son estructurales, como por ejemplo formando parte de las membranas celulares o hablando de grasa corporal, pues la utilizamos como aislante térmico ¿no? para mantener el calor corporal aquí en Burgos, por ejemplo. Eh, luego tenemos una parte de regulación metabólica. Eh, poniendo un ejemplo, el colesterol, que tan demonizado está, pues es un componente fundamental para la formación de diversas hormonas. ¿no? O, por ejemplo, tenemos eh, pues, también eh, una función del colesterol muy importante, que es la de producir sales biliares para poder digerir el resto de grasas. Y luego ya por último, quizá la más conocida, ¿no? Es la función energética, que es que al final el consumo de grasas pues, nos aporta energía pues, para poder funcionar, ¿no?
1: Lo que pasa, Sabela, es que hemos mmm, demonizado, decía hasta hace un momento, eh, las grasas, porque bueno, eh, hasta hace poco hablábamos de reducirlas todo lo posible, eh, pues, porque había que controlar, por supuesto, los eh, niveles para que sigan siendo saludables, pero también porque el consumo de grasas en general no era saludable. Luego, eh, cambia un poco el, el panorama y hay dietas eh, que están de moda como la cetogénica, que ensalzan el consumo de grasas. ¿Cuál es, qué, qué es, ¿Cuál es la verdad? ¿Quién está en lo cierto? ¿Los que reducen su, eh, el consumo de grasas hasta el límite o quienes lo potencian? ¿Cuál es tu opinión?
5: Pues fíjate, en realidad ninguna de estas dos posturas sería la acertada. O sea, hace muchos años, eh, o varios años por lo menos, eh, lo que se puso de moda fueron las dietas bajas en grasa, que al final eh, era un poco por reducir calorías de, de la alimentación, ¿no? Se dieron cuenta de que la grasa tenía bastantes calorías y pensaron que la mejor forma de bajar pe de peso sería esa, pues reducirlas. Eh, y luego, pues, eh, con el tiempo, pues, se vio en la evidencia científica que esto no es así, que son muy necesarias, que se puede bajar de peso eh, comiendo grasa, y se debe. Eh, y se pasó al lado contrario, ¿no? Como siempre, pues, nos vamos a extremos, pero realmente ninguna de estas dos opciones serían adecuada. Lo importante va a ser el tipo de grasa que elegimos para incorporar a la alimentación y también que su consumo sea razonable dentro de nuestra dieta, de nuestro contexto, es decir, no desplazando otros alimentos como frutas, verduras, etcétera, que es lo que ocurre hoy en día con la dieta cetogénica.
1: Vale, pues vamos entonces a, a aprender eh, qué grasas deberíamos elegir y cuáles eh, no, porque hay, hay diferencias eh, claves, ¿no, Sabela? ¿Qué grasas si sí deberíamos consumir y a cuáles deberíamos renunciar.
5: Bueno, renunciar, renunciar, ya sabes que, que en umami, <ríe> no somos muy amigas de renunciar del todo a nada. Pero bueno, eh, lo que sí es cierto es que es algo que ya hablamos en el programa de colesterol, pero que vamos a repasar un poquillo, uh -huh. y es que al final eh, deberíamos de priorizar el consumo de ácidos grasos insaturados. Tenemos los monoinsaturados que estarían en aceite de oliva virgen, aguacate, etc., y poliinsaturados, que estarían en pescados azules, frutos secos, semillas. Estos son los que tenemos que priorizar. Y luego deberíamos de evitar o reducir ¿no? eh, pues los ácidos grasos que son saturados, que son los que se relacionan con ese riesgo cardiovascular, que serían lo, lo que es la grasa de la carne, la mantequilla, la grasa de palma, que igual nos suena a todos, y especialmente lo que son grasas hidrogenadas que van a estar en bollería industrial, en margarinas, en ultraprocesados.
1: Y pues podríamos identificarlos eh, fácilmente ¿eh? en el eh, etiquetado. Eh, ¿Te has referido, Isabela, al aceite de oliva virgen? Todos sabemos que es una elección estupenda para la salud eh, seguramente la más saludable de, de las uh, grasas y que podemos uh, utilizar además basándonos en la dieta mediterránea bueno está muy presente en nuestra dieta claro aquí entra otro factor que no es exactamente nutricional sino económico el aceite de oliva está a un precio eh, eh, que, que bueno que obliga a reducirlo en la dieta ¿no? entonces qué podemos hacer en este sentido?
5: Bueno, pues te voy a decir lo que podemos hacer. Eh, en primer lugar, pues sí, el aceite de oliva virgen o virgen extra eh, es maravilloso, va a ser de las mejores lecciones que hay, pero para reducir el coste podemos hacer, pues en principio, tres cosas, ¿no? La primera sería eh, reducir el consumo o el uso, utilizando, eh, bueno, evitando utilizar técnicas como la fritura, ¿no?, que requieren de un gran volumen de aceite. Si reducimos frituras, pues al final vamos a ahorrar porque vamos a utilizar menos cantidad. Luego, eh, otra cosa que podemos hacer, que quizás todo, no todo el mundo lo sabe, pero al final eh, a veces compramos aceite de oliva virgen extra pensando que es mejor que el virgen. Bueno, pues nutricionalmente tenemos que saber que son exactamente iguales. ¿vale? Las diferencias son a nivel eh, de sabor o de aroma, pero luego a nivel nutricional, pues no hay diferencia, pero en el precio sí que hay algo. Ajá. Eh, entonces podemos pasarnos al virgen, ¿no? Si estamos cogiendo virgen extra, pues podemos pasarnos al virgen. Y por último, eh, la última opción sería pues, recurrir a otro tipo de aceites, que aunque pueden ser eh, de peor calidad, tampoco tienen por qué ser perjudiciales, o incluso versiones refinadas de manera un poquito más puntual.
1: Son, son ¿Estas opciones refinadas son recomendables? Eh, ¿Cómo las podemos usar?
5: Pues Realmente aquí es necesario aclarar una cuestión. ¿vale? En, en España sí que está muy arraigado, como tenemos nuestro oro líquido, nuestro aceite de oliva virgen, eh, pues el pensar que un aceite, eh, por ser refinado, pues automáticamente es perjudicial, ¿vale? Quizá no sea tan bueno como el de oliva, pero no quiere decir que sea perjudicial. Entonces, eh, lo importante es la fuente de ese aceite, es decir, que sea de oliva o de colza o de girasol o de aguacate, y evitar los que decíamos antes, ¿no? Los saturados de coco, de palma o, o mantequillas, y también fijarnos en que ese aceite no haya sido hidrogenado, vale, que es una cosa que hablábamos antes de las grasas trans hidrogenadas. En ese caso, sí sería perjudicial. Al final, en España hay límites comerciales que se aseguran de que el refinamiento, pues, no sea perjudicial para nuestra salud.
1: Sabela, mmm... ¿Hay más alternativas al aceite de oliva, como acabas de decir? Y a veces, en los lineales de los supermercados, descubrimos opciones que, que no conocíamos, ¿no? Eh, que parece que están como, como de moda. No sé, el aceite de aguacate, el aceite de coco. ¿Qué opinión tienes sobre estos desde el punto de vista nutricional? ¿Son recomendables?
5: Bueno, aquí eh, digamos que hay varias cosillas que comentar, ¿no? Eh, bueno, alternativas, ¿no? Para empezar, alternativas a, a aceite aceite de... De Exacto, al aceite de oliva. Exacto, eh, el aceite de oliva. Bueno, pues fíjate, tenemos así conocidos, ¿no? Por aquí, pues tenemos el aceite de colza, ¿no? Sí. Eh, o el aceite de
1: girasol. También el aceite tenemos... de colza lo que pasa que está un poco condicionada por la por la, aquella eh, intoxicación que se produjo en los 80, ¿no? que no era porque el aceite fuese de colza, sino porque el aceite estaba en malas eh, condiciones, no era malo en sí mismo el aceite de colza, sino aquella partida que causó problemas eh, sanitarios. Abel, igual no se acuerda porque es muy joven, pero bueno, muchos de nuestros oyentes lo sabrán y ha quedado un poco estigmatizado el aceite de colza por aquella crisis en concreto, ¿no?
5: Pues te veo muy enterada, NECA, como siempre. Eh, exactamente, una crisis sanitaria que se produjo pues, eso, a finales de los 80, principios de los 90, en la cual se comercializó aceite no apto para consumo humano, vale. tenía fines industriales, con lo cual tenía sustancias químicas añadidas que nada tenían que ver con ese aceite. El pobre aceite de colza pues realmente tiene un perfil nutricional muy parecido, muy parecido al de aceite de oliva, ¿Sí? vale, con menos sabor, pero muy parecido, o sea, sería muy saludable. Eh, luego tenemos el aceite de girasol, vale, uh -huh. que aunque no tenga un perfil tan interesante como, como el de oliva en este caso, eh, pues su, su consumo no es perjudicial y es adecuado para utilizar, sobre todo si queremos ahorrar un poquito de dinero cuando hacemos frituras, que al final es cuando usamos más aceite. Lo único, eh, tener en cuenta con el aceite de girasol, que no debe de ser nuestro único aceite de consumo, porque en su perfil lipídico la cantidad de, bueno, de dos ácidos grasos, ¿no? de omega 3 y omega 6, no está equilibrada, y, y entonces nos quedaríamos un poco bajitas de, de omega-3, por así decirlo. Entonces, nada, que no sea el único aceite de consumo
1: y, y listo. ¿Y los otros, los más novedosos, aguacate, coco?
5: Eh, pues fíjate, eh, el aguacate y el coco. Bueno, pues aquí hay que hablar de varias cosillas, ¿vale? Para empezar, eh, son aceites realmente más caros o sea que, que de oliva a veces. O sea, que ahí, pues ya ahorrar, ahorrar, no nos vamos a ahorrar mucho. Uh -huh. Y luego, eh, por otro lado, pues... Quizá la contaminación, ¿no? que es traer eh, pues, aceites exóticos de, de otros lugares lejanos, teniendo aquí otros pues, igual o, o más saludables. Y luego comentar pues que en concreto el de, el de aguacate sí que sería saludable, aunque no tanto quizá como el de oliva. Y luego eh, el aceite de coco, pues en este caso sí que no sería recomendable. Vale, al final tiene grasas saturadas. Sí que es cierto eh, que hay estudios que asocian el consumo de este aceite a algunos beneficios, pero esos estudios tienen muchísimos errores de diseño, ¿vale? Entonces no los podemos tomar como evidencia científica. Eh, los estudios que tienen más peso pues dicen que sí, que efectivamente que es perjudicial. Eh, lo veo bien, de todas formas, para utilizar puntualmente, como todo, en alguna receta concreta, pues si nos gusta mucho el sabor, pues pues sin problema.
1: Y el aguacate, pues mejor eh, la fruta como tal, que ya hemos aprendido aquí su aportación en grasas saludables y en uh, omega 3. Sabela. Eh, hemos a, a salido a relucir el aceite de palma cuando diferenciabas eh, entre las grasas que son saludables y las que no. Y bueno, hemos aprendido que es perjudicial eh, también desde el punto de vista medioambiental, eh, por cierto, pero eh, desde luego el de la nutrición. Y eh, hay algunos productos, no sé, se me ocurre así a bote pronto las galletas, por ejemplo, que han sustituido este aceite de palma por Aceite de girasol, aceite de karité, eh, esto los convierte en más saludables, esa sustitución por el aceite de palma. ¿Es realmente el de palma tan perjudicial como como decíamos al principio o, o tenemos que controlar la dosis? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a funcionar?
5: Bueno, pues realmente eso es como algo difícil de entender, ¿no? Porque al final la industria alimentaria lo que le interesa es que demonicemos un, un ingrediente en concreto, ¿no?, eh, y no tengamos, no podamos ver el, el conjunto, ¿no? Como que los árboles te impiden ver el bosque de alguna forma. Eh, entonces, eh, ¿qué ocurre con los ultraprocesados? Pues que al final, aunque yo le retire aunque yo le retire aceite de palma, que sí es saturado, sí sería perjudicial, y lo cambie por otro aceite, aunque ese aceite sea mejor, por ejemplo, el de, el de girasol, que hablabas antes, eh, pues sigue siendo un ultraprocesado, ¿no? O sea, las galletas mmm, sin grasa de palma siguen siendo galletas, eh, los cereales... Sí, eh, pues eso, sin, pues con aceite de carité, pues siguen siendo cereales azucarados, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Eh, el problema no está solo en el tipo de aceite que se incluye, sino en el producto en conjunto. Eh, y es que el consumo de, de ese tipo de alimentos en conjunto, cuando miramos estudios, se relaciona con una peor salud. Eh, hay pequeñas diferencias, puede ser, pero eh, al final lo, lo que se ve es que cuando consumimos este tipo de productos, ¿qué ocurre? No estamos consumiendo fruta, porque estamos consumiendo eh, galletas, no estamos consumiendo verdura, porque estamos consumiendo mmm, pues patatas fritas congeladas. Bueno, al final esto es lo que, lo que suele ocurrir, ¿no?
1: Bueno, Sabela, yo creo que hemos aprendido muchas cosas hoy respecto al aceite, pero ¿te parece si recapitulamos un poco? Nos quedamos con una conclusión las grasas son importantes y tienen que estar presentes en nuestra dieta, eh, pero vamos a eh, explicar de forma resumida, ¿no? a modo de conclusión, de qué manera y cuáles son los aceites que van a ser nuestros aliados nutricionales.
5: Bueno, así ya. pues un poco recapitulando. Eh, lo ideal, si nos lo podemos permitir... ...pues eh, consumir eh, aceite de oliva virgen o virgen extra si, si nos interesa por el sabor... ...pero que recordemos que son exactamente iguales a nivel nutricional. Eh, luego, por otro lado, para, para cuando vayamos a hacer frituras o, eh, que requieren más aceite... ...pues si queremos ahorrar un poquito de dinero, podemos utilizar así puntualmente pues, aceite de girasol... O incluso, pues no lo comenté antes, pero eh, aceite de, de orujo, de oliva, ¿vale? También sería interesante y además es bastante estable a la, a la fritura. Vale. Eh, exacto. Luego tenemos como su, otros sustitutos de aceite de oliva, ya un poquito más baratos, pues está genial el aceite de, de colza por ejemplo, aunque, aunque, aunque tenga un poquito de mala fama, pues realmente nutricionalmente está muy bien. Eh, y, y luego pues también podríamos optar pues por versiones de aceite de oliva pero refinadas, ¿vale? Que van a ser siempre un poquito más, más económicas. Puntualmente, pues puntualmente, si nos apetece cocinar con algún aceite un poco diferente, porque queremos probarlo, etcétera, pues pues sin problema, ¿vale? Aunque sea, incluso aunque fuese saturado pues si es algo puntual no va a haber ningún
1: problema pero habitualmente mejor esas opciones que, que he comentado. Estupendo pues una buena forma de reducir eh, el aceite nos lo han puesto los eh, precios pero no renunciamos a él, no renunciamos a nada, pero es que además las grasas son importantes desde el punto de vista nutricional. Sabela, mil gracias eh, por habernos ayudado a, a entender eh, todo esto volvemos a encontrarnos el eh, próximo viernes, eh, mientras tanto ya saben que si tienen alguna consulta que hacer en Umami eh, hay un equipo de profesionales dietistas y nutricionistas a los que pueden consultar, pueden visitar su página web o acercarse hasta la clínica que está en la avenida de Cantabria 23, gracias Abela, hasta la semana que viene, chao Muchas gracias a ti, Eneka.
0: Esto es Vive Radio mm -hmm. Siempre, siempre, la 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 siempre la positiva,
3: positiva. Oh my surround
2: y esto La
0: música
2: que te trae buen amor y esto Siempre
0: es música positiva
2: ¿Eh? esto también es Vive Radio Las canciones
0: que te alegran el día.
2: siempre con un
0: de vida. Vive Radio. Yeah. Vive el deporte con Vive Radio Burgos.
1: Son las 10 y 57 minutos, estamos en directo en Vive Burgos y en un sin vivir, eh, no, no solo el equipo, y la redacción de deportes de esta casa, sino medio Burgos que está muy pendiente de si Cristina Gutiérrez, que como saben está compitiendo en, el, en Dakar, es el líder o no de esta carrera. Eh, ¿Qué está pasando? Pues se lo vamos a contar pues eh, prácticamente a tiempo real me acompaña mi compañero Carlos Gutiérrez, que lo está siguiendo intensamente. Carlos, ¿qué tal? Sí, Buenos sí. días.
6: Pues sí, es muy, es, es muy intenso, la verdad, porque justo ayer, en el día de ayer, que fue la penúltima etapa eh, del Rally Dakar, Cristina eh, aseguraba la segunda posición de la clasificación general de su categoría, la categoría Challenger, y estaba a 25 minutos de distancia con un margen de distancia sobre el primero. Y esto ya
1: es una gran noticia, era, Carlos. Era, era, ahí, era,
6: era una gran noticia. ¿Hasta qué? Hasta que eh, en la especial de hoy, que es justamente la última etapa, que por cierto, Carlos Sainz ya ha ganado el Dakar, ¿Sí? en el kilómetro 3 de la especial de hoy, eh, al, al que iba vencedor de la categoría de Cristina, eh, Mitch Guthrie, el americano, se le, se le rompe el turbo del coche a los 13 kilómetros de empezar la especial. Claro, Cristina tenía una diferencia negativa de 25 minutos sobre Guthrie y con la rotura de Guthrie se ponían muy, muy, muy parejos. Tanto es así que Cristina ya ha llegado a meta uh -huh. eh, en esta última etapa y Guthrie en el kilómetro 130, porque él se quedó rezagado por el fallo mecánico, marcaba eh, que Cristina en el kilómetro 130 iba con una brecha de tiempo superior a 50 segundos sobre Guthrie y esto significa que Cristina gana el Dakar.
1: Ya está, ese es el titular. ¿Por ahora? Pero, claro, ahora mismo sí, pero la cuestión es, que, cuando la, que, ¿qué tiempo hace el americano cuando llegue a la Cuando llegue al, a, a, la a la final. Al final claro, ¿sabes? claro, y eso eh, se va a producir...
6: En, bueno, en 30 minutos, en 20 minutos, eh, no lo sabemos, porque realmente además el americano ahora parecía que estaba parado. Así que presumiblemente si se ha vuelto a parar, eh, Cristina eh, gana el Dakar. Esto, esto significa...
1: Este es el titular. Esto,
6: esto significa que es... Eh, la primera mujer española que lo hace en la historia y la segunda mujer en la historia que consigue ganar un Dakar. O sea, es un dato importantísimo a nivel, a nivel deportivo.
1: Es un dato importantísimo a nivel deportivo para todas las deportistas, para todos los deportistas eh, españoles, para todas las mujeres en eh, particular... Para Burgos en especial, pero para ti, sí. mucho más. Porque Carlos, además, es el hermano de sí. Cristina, así que está viviendo esto con, con una emoción sí. particular. Así que te agradezco muy sí. especialmente, Carlos, que estés aquí. Me alegra mucho compartir este momento contigo y sobre todo que hayas sido tan generoso de compartirlo con todos nuestros oyentes. Y el titular en este momento es ese, sí. Cristina Gutiérrez, líder del Dakar. Eh, ya veremos qué pasa en los próximos 30 sí. minutos
6: A título personal diría que, que cumple su sueño Porque es un sueño que lleva persiguiendo Desde los 16 años
1: qué maravilla, ¿eh? Y es algo para, eh, para sentirse muy orgullosa ella, vosotros desde luego que la habéis apoyado tanto, Carlos, sí. pero también para todos los burgaleses que estamos viviendo este momento, mil gracias por habernos acompañado, no te vayas muy lejos sé que vas a estar muy pendiente de la carrera como no puede ser de otra manera pero cuando se confirme este titular que espero así sea, pues, eh, pues lo vamos a compartir también con nuestros oyentes de Vive Radio, ¿de acuerdo? Felicidades en cualquier caso, eh, porque este día es impagable Carlos, sí, totalmente. así que Gracias por compartirlo con nosotros. Estamos súper pendientes y súper nerviosos todos, pero con mucha emoción que hemos compartido en directo en Vive Burgos. Estamos, seguimos pendientes, ahora nos hacemos eco de otras cuestiones de actualidad, pero en cuanto se confirme ese titular, se lo vamos a contar hasta ahora, Carlos. Felicidades.
0: Gracias. Vive Burgos, con Eneca Moreno.